0: Hey, schon gehört? Wir feiern Jubiläum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und Mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, diese zwei Sätze werden unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts sicherlich schon auswendig oder besser gesagt nur zu gut kennen, denn diese zwei Sätze sagen wir inzwischen schon fast zum 20. Mal, weil alles, was muss, in diesem Jahr schon sein zweijähriges Jubiläum feiert. Und das natürlich im Mai, in dem wir ja jetzt gerade sind, in diesem wunderschönen Monat, auch wenn das Wetter noch ein bisschen ja, zu wünschen übrig lässt. <lacht> Und ja, darum soll es heute auch in dieser aktuellen Folge gehen, denn wir wollen mal ein wenig Revue passieren lassen, ein bisschen über die Folgen sprechen, die wir schon aufgenommen haben und es soll auch ein legendäres Lostopf-Battle zwischen Max und mir geben, in dem Max einfach mal schauen wird, ja, was ich so in meinem Versicherungswissen in den letzten zwei Jahren angereichert habe.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: <lacht> genau. Und <lacht> bevor wir dazu kommen, aber natürlich erstmal noch ein herzliches Hallo an dich, Max. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dich ja. aus Halberstadt hinzugeschaltet hast. Wie geht's dir?
1: Danke, danke. Ähm, danke, dass ich auch wieder dabei sein darf. <lacht> Hallo auch an alle da draußen, an alle Zuhörer und natürlich auch an dich. Ja, mir geht's soweit gut. Ähm, Wetter ist äh, nach wie vor irgendwie komisch. Mm. Ein Terrasse hier 30 Grad, den anderen hast du 12 Grad mit Regen, aber ähm, Arbeit läuft soweit auch. Äh, Inzidenzzahlen gehen runter, äh, in der Hoffnung, dass es auch weiterhin der, den Verlauf so bleibe hält, dass wir dann vielleicht irgendwann zum Ende des Jahres äh, mehr und mehr zurück zur Normalität kommen. Ja. Mm. Wie sieht es bei euch in Magdeburg aus?
0: Grau. <lacht> Also vom, vom Wetter her grau, aber es wird ja langsam besser. Die Eisheiligen sind ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Also meine Balkonblumen sind jetzt auch sicher. Darüber freue ich mich auch. Und ja, nee, ansonsten auch alles super soweit. Inzidenzen gehen jetzt auch langsam wieder runter. Wir hatten in den letzten Wochen tatsächlich so ein sehr, sehr großes Hoch, also auch mit nächtlicher Ausgangssperre und allem. Und ja, das gibt sich jetzt langsam wieder so ein bisschen und ich würde mir halt wünschen, dass es auch weiterhin niedriger wird und auch niedrig bleibt, dass, wie du sagst, das halt dann irgendwann wieder in das New Normal äh, wieder zurückgeht, genau. Ja,
1: bei euch ist die Inzidenz ja auch schon unter 100, oder? Also bei euch kann man auch schon wieder in eine mir essen gehen oder so, ne?
0: Genau, es hat sich jetzt in den letzten... Ich glaube, sogar in der letzten Woche jetzt ergeben, äh, dass es jetzt wieder so weit runtergepegelt wurde. Aber davor war halt wirklich, das war wirklich krass. Aber genau, einige Außengastro hat jetzt offen, aber natürlich auch mit Tests oder geimpft, die dann da rein dürfen, ähm, mm. ist natürlich alles sehr geregelt, kontrolliert. So soll es ja auch sein. Ja. Es sollen sich ja alle sicher fühlen und auch sicher sein.
1: Aber es ist ja schon mal... Schon hm. mal ein Schritt in die, wie gesagt, Normalität. Ja, bei uns ist es leider noch nicht so, aber hm. wie gesagt, wir sind auch auf dem Weg dorthin, das war unter 100 kommen.
0: Genau, wir blicken positiv nach vorne. Wir können
1: immer nur hoffen, genau.
0: Genau. So, und jetzt ge genug zu Corona, weil Corona beherrscht sowieso gefühlt schon unser ganzes Leben. Kommen wir zurück so zu es. Versicherungen. <lacht> <lacht> genau, und kommen wir zurück zu Alles, was muss. Denn am Anfang habe ich ja schon erzählt, Alles, was muss, hat dieses Jahr sein zweijähriges Jubiläum finde ich tatsächlich ziemlich krass, dass jetzt schon zwei Jahre vergangen sind. Es kommt mir vor, wie als wenn wir gestern angefangen hätten äh, aufzunehmen. Und ja, ich wollte einfach mal fragen, Max, wie schaust du, sage ich mal, auf unsere Aufnahmezeit zurück? Hast du eine Lieblingsfolge, wo du sagst, erzähl einfach mal?
1: Oh, uh, jetzt stellt sie eine gute Frage. Also ähm, erstmal zum Thema, ähm, wie fand ich die zwei Jahre? Also die zwei Jahre waren echt sehr, sehr schnell vorbei, muss ich sagen. Also Unglaublich, dass eigentlich zwei Jahre schon wieder rum sind, wo wir das hier machen. Ich kann mich mhm. noch an unseren ersten Tag in Magdeburg erinnern, wo wir die erste Folge gedreht haben. Das war schon echt witzig,
0: mhm. weil man ja gar
1: nicht so richtig wusste, wo es lang geht oder wie das funktioniert und so weiter. Aber wir sind jetzt auch in den zwei Jahren, denke ich mal, so gewachsen auch was äh, ja die Aufnahmen angeht, was die Folgen angeht. Man ist dann auch logischerweise ein bisschen selbst selbstsicherer. Und ähm, was eben doch immer schön ist, man befasst sich mit den jeweiligen Themen dann einfach noch mal ein bisschen spezieller und ähm, lernt auch selber noch immer mit dazu, also ähm, bringt mir sogar selber was. Nicht nur anderen, nicht nur euch da draußen bringt was, sondern uns auch noch. Mhm. Und ähm, ja, es gab viele Lieblingsfolgen, viele schöne Folgen, die mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen haben, aber ähm, wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, hat mir eigentlich die Folge mit dem begleitenden Fahren am besten gefallen weil es ganz einfach auch so ein, ja, eine Sache ist, wo die ÖSA so, ein, so ziemlich der einzige Vorreiter ist, der eben auch dieses ähm, ja, Fahren mit 17, Führerschein mit 17 oder junge Fahrer allgemein, äh, sage ich mal, fördert, auch preislich gesehen äh, fast unschlagbar ist äh, in der Kfz-Versicherung. Also von daher äh, war das schon eines der kurz und spannendsten Themen, weil man eben äh, selber davon auch wie auch von vielen anderen Themen, einfach komplett überzeugt ist und einen absoluten Mehrwert bietet. Ne? Mhm. Wie sieht das bei dir aus?
0: Mein, was meine Lieblingsfolge ist und wie ich die zwei ja, Jahre erlebt Ja, was
1: deine Lieblingsfolge ist und wie du natürlich die zwei Jahre mit uns äh, in unserer Zusammenkunft hier beim Podcast
0: In unserer Podcast-Ehe. Ja, okay. ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich finde... Ja, diese zwei Jahre sind wie im Flug vergangen. Also wie du schon sagst, so das erste Mal, wo wir zusammen aufgenommen haben, das war ja vor Corona noch ähm, in, wie sagt man so schön, Präsenzform, also in, in der ÖSA-Zentrale in Magdeburg. Ähm, das war schon eine coole Sache. Und dass sich das jetzt so hinentwickelt hat, dass wir ja jetzt über Zoom, sage ich mal, aufnehmen und dann, ähm, dass ich dann auch im Schnitt, sage ich mal, da ein bisschen flexibler unterwegs sein kann und alles. Das ist schon mit Homeoffice in einem eine ziemlich krasse Kombi, die sich jetzt auch entwickelt hat. Aber ja, die Themen, die wir in den zwei Jahren gespielt haben, finde ich, ist eine schöne Bandbreite von den Sachen, weil Versicherung ja auch nicht immer nur in eine Richtung geht, sondern ist, Versicherung ist ja vielfältig. Du kannst ja gefühlt, ich übertreibe jetzt aber alles versichern. Und dass wir das halt auch immer wieder in den Folgen abbilden, finde ich halt super. Und ich lerne, wie gesagt, also du hast es ja auch schon gut formuliert, man lernt ja auch selbst dazu und ich kann für mich auch sagen, also ich kopfe jetzt mal auf Holz, mal gucken, was die Lostop-Runde nachher sagt, aber ich denke, ich habe auch schon sehr, sehr viel noch dazugelernt ähm, und ja, was eine Lieblingsfolge angeht, jetzt muss ich mal kurz überlegen, weil ich finde, das ist immer, ich, ich weiß, ich habe die Frage selbst gestellt, aber ich finde, das ist schon so eine kleine, fiese Frage, so ja. zu fragen wie, hey, was ist denn dein Lieblingskind? Das ist ja auch so eine Frage, wo man sagt, äh, nicht. so nicht. leicht, ja. Ja, ja darum. Ähm, so, ich würde sagen, ich fand tatsächlich die Folge, wo wir über die Ausbildung gesprochen haben. Also, wie man sich als Azubi richtig versichern kann, wie auch die Ausbildung bei der ÖSA abläuft. Die fand ich ja. richtig schön, muss ich sagen, weil ich fand es einerseits cool, ähm, dass wir halt diese ganz verschiedenen Bereiche von Versicherungen gezeigt haben. Und ich fand es auch interessant, dass du ähm, halt auch von deiner Ausbildung erzählt hast und ja. äh, dass du dann auch so ein bisschen sentimental geworden bist. Das ist ja auch immer ganz schön. <lacht> <lacht> und ja, und tatsächlich auch unsere ähm, vorangegangene Folge zur Nachhaltigkeit. Die fand ich auch super. Die, weil das ist auch so ein Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Und da freue ich mich, vielleicht können wir das in diesem Podcast auch nochmal sagen, da freue ich mich natürlich, dass die ÖSA auch einen Teil zum Klimaschutz liefert oder bereitstellt, besser gesagt, und in der Region Sachsen-Anhalt Bäume pflanzt für jeden neu abgeschlossenen Kfz-Vertrag. Denn wie man weiß oder vielleicht noch nicht weiß, aber jetzt dann irgendwann weiß, ist die Baumsituation in Sachsen-Anhalt so ein bisschen, in Anführungszeichen, schwierig. Es gibt viele Bäume, die leider absterben durch den Klimawandel, durch Insekten, die die Bäume befallen, also so im Sinne einer Insektenplage, wie zum Beispiel mit dem Borkenkäfer. Und dadurch sterben die Bäume ja nach und nach ab. Und wir wollen einfach als Ösa da einen Beitrag leisten und das Land wieder aufforsten, weil die Natur und die Bäume natürlich sehr wichtig sind für die Umwelt. Und genau, deswegen die vorangegangene Folge finde ich dazu auch sehr, sehr wichtig und ich würde sagen, die beiden, Ausbildung und Nachhaltigkeit sind so meine beiden Lieblingsfolgen. Ah oh ja. Naja. Ja. Starten wir mal, wa? Genau. Unser kleines Resümee haben wir dann damit abgeschlossen, würde ich sagen. Und dann fangen <lacht> wir an, in unserer Lostopfrunde zu wühlen. Ähm, ich würde tatsächlich dir dieses Mal den Vortritt lassen und würde sagen, wähl mal aus dem Lostopf einen Begriff aus.
1: Ja, so, warte mal.
0: Vielleicht ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Also dadurch, dass wir natürlich nicht ähm, physisch zusammensitzen, haben wir ein gemeinsames Dokument, das wir willkürlich, wild durchscrollen und dann auf einem Begriff stehen bleiben. Nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich wundern, wie wir das jetzt in Corona-Zeiten gerade machen.
1: Genau, no. ist ja ein bisschen schwierig, ne? Aber auch das kriegen wir hin. So, ich mache mal einfach so hier.
0: Ein Hoch auf Google Drive, ne?
1: <lacht> ich habe Krankenhaustagegeld. Ja, Krankenhaustagegeld, kennt ihr oder kennt man vielleicht aus äh, der Unfallversicherung, ist ein, eine Möglichkeit, auch diese, dieses Krankenhaustagegeld äh, in den Vertrag einschließen zu können. Heißt im Prinzip, dass ich einen gewissen Geldbetrag äh, ab dem ersten Tag falls ich durch zum Beispiel, jetzt wenn wir mal beim Thema Unfallversicherung, durch einen Unfall ins Krankenhaus komme, bekomme ich bei der ÖSA zumindest die ersten vier Tage einen gewissen Geldsatz, den ich selber festlegen kann, ich sag mal 10, 15 Euro und dieser verdoppelt sich dann ab dem vierten Tag, also sprich dann auf 20 oder 30 Euro oder je nachdem, wie der Bedarf jedes Einzelnen ist. Von daher ähm, ist es einfach, sage ich mal, ein Zubrot ähm, für den Aufhalt im Krankenhaus, für gewisse Specials, für die versicherte Person, die da aufgrund dieser Geschichte ähm, stationär aufgenommen werden muss. Ähm, beispielsweise für ja, Zimmer, für, für Fernsehen, für Cafeterieaufenthalte oder auch völlig für andere Sachen. Das kann sich der Versicherungsnehmer oder der, die versicherte Person dann komplett frei wählen und aussuchen. Und es ist eine sinnvolle Sache, weil es auch eine sehr preisgünstige Angelegenheit ist die man in dem Vertrag der Unfallversicherung beispielsweise auch mit einschließen könnte.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, Also nochmal fachlich gesagt, Versicherungsleistung in Form eines fest definierten Geldbetrags, wie ich schon gesagt habe, das legt man dann auch über die Versicherungssumme fest, pro Tag dann ein Tagessatz, ein äh, Tagegeld, der an die versicherte Person gezahlt wird, wenn sie sich ähm, medizinisch notwendiger Vollstationäre Heilbehandlung befindet. Also keine Kur- oder Erholungsheime oder äh, ähnlichen. Ja. Mhm. ja, ich schmeiß mal den Ball rüber nach Magdeburg. Jetzt bist Machen du noch. So.
0: Meine Maus ist schon ganz heiß vom Scrollen. <lacht> Nein, Spaß. Aber genau. So. Da haben wir es. Und zwar habe ich die Rentenlücke. Auch ein mhm. lebenthema. Auch interessant. Also, wie gesagt, Max, ich versuche es erstmal in meinem Sinne und dann kannst du gerne ergänzen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Ja. Yeah. Aber die Rentenlücke kenne ich auch unter dem Begriff Versorgungslücke. Das ist erstmal Punkt 1. Und soweit ich weiß, wird die Rentenlücke dadurch abgebildet, dadurch, dass man eben quasi die Differenz zwischen dem letzten Gehalt, was man hatte, ausrechnet und der staatlichen Altersrente, die einem als Rentner oder als Rentnerin zusteht. Und die Versorgungslücke oder die Rentenlücke, wie gesagt, die soll laut meines Wissens zumindest dann halt zeigen, dass man durch die Rente, die man im Alter bekommt, trotzdem vielleicht nicht seinen ja, Lebensalltag oder seinen Lebensstil aufrechterhalten kann. Weil man eben, wie gesagt, diese Differenz hat, also diese Lücke an Geld, die eben fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, diese Versorgungslücke oder auch die Rentenlücke frühzeitig zu kennen und zu wissen, wie groß die am Ende sein wird, damit man eben frühzeitig auch sich damit befassen kann, mit welcher Form und in welcher Höhe eine private Altersvorsorge hier, sage ich mal, diese Lücke kompensieren kann. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung. <lacht>
1: Das hast du doch ganz gut gesagt, ja.
0: Siehst du, habe ich was gelernt in den zwei Jahren. Perfekt.
1: Ja, ja die Rentenlücke ist ja, sage ich mal, immer eine Geschichte, die komplett individuell ist, weil sie sich einfach auch nach dem Einkommen jedes Einzelnen richtet. Dementsprechend auch, ähm, was hat man für gesetzliche Ansprüche schon? Ähm, oder hat man überhaupt gesetzliche Ansprüche, weil man vielleicht selbstständig ist, etc.? Das muss man sich dann, wie gesagt, individuell bei jedem Einzelnen mal einfach anschauen eine Analyse machen und dementsprechend diese Lücke, äh, Rentenlücke, die dann vorhanden ist, eben versuchen möglichst klein zu halten oder kleiner zu machen oder vielleicht sogar komplett äh, zu ergänzen. Ähm, in der Regel ist es so, dass, man, dass die Lücke einfach dementsprechend so hoch ist, dass ähm, ja, man, sage ich mal, 500, 600 Euro im Monat wegpacken müsste, damit man das gleiche hat, wie man es heute hat.
0: Unser Rentenniveau
1: ist jetzt auch nicht das Beste, aber ähm, ja, man sollte zumindest dagegen angehen und einen Teil dazu beitragen, dass die Lücke nicht ganz so groß ist. Genau.
0: Genau. Und Vielleicht als kleine Ergänzung, ähm, man kann natürlich auch die Rentenlücke berechnen. Das hast du ja eben schon angesprochen. Ja. Und vielleicht, wenn ihr schon mal gucken wollt, wie eure Rentenlücke jetzt gerade ist, bevor ihr ähm, euch entscheidet, wie ihr vielleicht privat fürs Alter vorsorgen wollt, dann könnt ihr mal unter www.oesa-rentenlücke.de gucken. Denn da haben wir so einen kleinen Rentenlückenrechner. Und ähm, da könnt ihr euch schon mal informieren, wie eure Rentenlücke sein wird. Ihr könnt aber natürlich auch zu dem Berater oder der Beraterin eures Vertrauens gehen. Denn Max, ich glaube, ihr rechnet ja auch die Rentenlücke dann für die Interessierten aus.
1: Genau, ist natürlich auch unser täglich Brot. Also jeder, der bei mir ins Büro reinkommt, der ähm, wird zumindest auch darauf angesprochen. Ich muss ja jeder selber wissen, ob er darauf Interesse hat. Ist auch eine kostenfreie Angelegenheit, dass man mal eine Analyse macht. Aber äh, jeder sollte auch wissen, dass es das eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit ist, weil... Viele denken, äh, die staatlichen Geschichten reichen dann äh, im Rentenalter aus, aber viele erschrecken sich dann, wenn sie dann erstmal sehen, was es überhaupt ja, äh, staatlich dazu gibt. Und ähm, dann sind, ist der Wunsch, der Rentenwunsch, äh, auf einmal plötzlich ganz, ganz weit weg. Mhm. Und man merkt, oh ja, wenn ich jetzt nicht was mache oder noch länger warte, dann äh, wird es irgendwann auch mit dem Geld zerbrenzlig oder ich habe es mir anders vorgestellt, so Sachen sind das dann, was man dann auch jeden Tag von ähm, den Kunden oder Versicherungsnehmern auch bekommt oder zu hören bekommt und deswegen ist es eine ganz wichtige Sache, diese Lücke eben auch, wie gesagt, klein zu halten und ja, definitiv auch sich be dahingehend beraten zu lassen.
0: Genau, oder vielleicht sogar bestmöglich zu schließen, dass man gar keine Lücke hat. Das, das wäre
1: natürlich der bestmöglichste Fall, aber hm. wie gesagt, ist meistens äh, schwer machbar, ja. aber auch möglich, klar.
0: Genau, von daher, die kleine Empfehlung von uns, behaltet am besten eure Rentenansprüche immer gut im Überblick. Man bekommt ja immer jährlich eine Information vom Rententräger, wie viel bisher erworbene Rentenansprüche für einen bestehen. Und schaut am besten mal beim Rentenlückenrechner vorbei. Dann geht der Ball wieder zurück nach Halberstadt.
1: <lacht> der Ball geht zurück nach Halberstadt. So, ich mache einmal so. Wildschadenklauseln.
0: Mhm.
1: Kennt der ein oder andere vielleicht aus der Kfz-Versicherung? Ähm, Wildschäden sind ja grundsätzlich erstmal in der Teilkastenversicherung mitversichert. Aber es gibt Versicherer, die das eben nochmal etwas ähm, kleiner halten und enger machen vom Versicherungsschutz her. Wer bei uns bei der ÖSA versichert ist, äh, nach den aktuellen Bedingungen. Ähm, weiß auch, dass ähm, wir da keinen Unterschied machen zwischen Haarwild, also beispielsweise Wildschwein reden, äh, Dachsen oder Ähnlichen, sondern äh, wir sagen, wir versichern bei euch für alle Art. Das heißt, es kann zum Beispiel auch mal ein Vogel in eine Frontscheibe fliegen, wenn der einen Schaden verursacht, bezahlen wir das auch. Oder eine Kuh oder ein Pferd. Ähm, also, wir machen da keine Unterschiede. Aber wie gesagt, es gibt Versicherer, die das auch vielleicht unter anderem machen. Deswegen äh, ist es auch wichtig zu wissen, diese Wildschadenklausel ist vertragsbedingungstechnisch, die den Ersatz von Schäden an Autos oder Kraftfahrzeugen aufgrund eines Zusammenhalts mit Wildregeln. Mhm. Die Teilkasko übernimmt hier Schäden nach einem Wildumfall. Doch hier ist genau, wie gesagt, definiert, mit welchem Wild, äh, um den Schaden ersetzt zu bekommen. Weil Wildschaden liegt vor, wenn das in Bewegung befindliche versicherte Fahrzeug mit Harvard kollidiert und das ist ja das, was ich anfangs schon gesagt habe. Also da vielleicht einfach mal auch mit eurem Versicherungsmann des Vertrauens in Verbindung setzen, ob das dementsprechend, äh, ob diese Klausel besteht oder nicht und ob man das vielleicht dementsprechend auch erweitern kann oder ähnliches.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer nochmal genau wissen möchte, was eigentlich Harvard ist und wie man Harvard definiert, der kann gerne mal in unserer zehnten Folge vorbeischauen, denn in dieser Runde, die wir dort veranstaltet haben, hat Max nämlich auch den Begriff Havel definiert. Also wer möchte, einmal rüberhuschen und einmal anhören. Aber nachdem ihr diese Folge zu Ende gehört habt. Dann äh, kralle ich mir den Ball mal wieder zurück und fange mal wieder an zu scrollen. Und... So... Ich habe tatsächlich jetzt auch einen Schaden und zwar den Senkschaden oder Senkschäden. Mhm. So, also laut meiner Auffassung sind Senkschäden immer Schäden, die durch Hitze zustande kommen, aber nicht durch einen Brand oder Feuer. Also quasi durch Hitze, aber ohne, dass ein Brand oder ein Feuer entsteht. Und Senkschäden sind immer lokal begrenzt, also die sind auf so einer kleinen Fläche zu beobachten. Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt, ist eben, wenn zum Beispiel ähm, ich einen Kamin habe und da vielleicht so ein bisschen Glut rauskommt und dann auf dem Teppich oder auf dem Parkett so ein kleines Mal, sage ich mal, verursacht und da eben so einen Senkschäden verursacht. Das erstmal so als Bild, das sind Senkschäden. Und soweit ich weiß, muss man diese Senkschäden auch immer in der Hausratversicherung extra noch mal eintragen lassen. Und da kommt jetzt die Frage an dich, Max. Das darfst du gerne noch weiter ausführen.
1: Nein, auch bei der ÖSA muss man das nicht, wenn man die aktuellen Vertragsbedingungen hat. Es ist auf jeden Fall begrenzt, aber sie sind auf jeden Fall erstmal zum Teil mitversichert in der Hausrat- sowie auch äh, Wohngebäudeversicherung. Mhm. Genau.
0: Okay, also wahrscheinlich dann in einer riesigen Breite von Versicherungen muss man dann eben immer mal gucken, wie die vertraglichen Regelungen sind.
1: Ja, also auch hier ist, wie gesagt, wichtig, dass, wenn das für einen in Frage kommt, ich sage mal, es ist jetzt ja auch eine Sache, die kommt nicht alle Tage in Frage, aber äh, wenn man dein Beispiel nochmal aufgreifen möchte, das mit dem Kamin, also wer einen Kamin hat oder vielleicht auch Raucher ist und äh, auch die Zigarettenglut, Dementsprechend äh, ist da vielleicht auch interessant. Ähm, wäre es auf jeden Fall ratsam, das auch mal mit äh, im, dem Versicherungsmann oder der Versicherungsfrau äh, ja, zu, zu überprüfen, ob es mitversichert ist oder ob es versicherbar wäre. Also ich kann davon auch ein, äh, ein Lied singen. Also bei uns zu Hause, wir haben auch einen Kamin und äh, in der Stube haben wir auch einen Teppichboden. Und ja, beim Reinwerfen des Holzes äh, zum Nachlegen ähm, ist es schnell passiert, dass mal so eine Blut rausfliegt und ähm, ja, um das Beispiel einfach noch mal äh, kurz zu machen, bei uns ist es passiert, wir hatten dann auch eine Blut äh, im Teppich, einen kleinen Brandfleck, also von daher ist das schon eine sinnvolle Angelegenheit, das auf jeden Fall auch mit einzuschließen.
0: Mhm. Ja, darum kommt auch wahrscheinlich immer drauf an, wie man wohnt, aber klar, wenn man einen Kamin hat, würde es sich glaube ich schon ganz gut anbieten, wenn man das dann ja. mit integriert. Ja, sehr cool. So, und dann würde ich sagen, Max, gebe ich den Ball wieder zurück nach Halberstadt und für einen letzten Begriff bin ich gespannt, was du dieses Mal aus dem Dursttopf ziehst.
1: Ja, der Begriff Berufsgruppe, Berufsgruppen, ja, ähm, kennt man ähm, aus der Risikoprüfung von Personenversicherungen beispielsweise, also der Beruf ist ausschlaggebend für die Risikobeurteilung des gewünschten Versicherungsschutzes und wird vom Versicherer ähm, ja abgefragt. Also die berufliche Tätigkeit wird hier abgefragt, weil jeder Beruf hat auch irgendwo ein anderes Risiko statistisch gesehen und deswegen wird, wird man, sage ich mal, bei uns äh, gibt es ja mehrere Berufsgruppen, dementsprechend eingeteilt und das äh, wirkt sich dann dementsprechend auch auf die Prämie logischerweise aus, zum Beispiel mhm. ähm, bei Berufs und Fähigkeitsversicherungen Bürotätigkeiten ist natürlich ein geringes Risiko als äh, jemand, der auf der Baustelle arbeitet. Und von daher ähm, ist das auch richtig, dass man das unterscheidet und dementsprechend auch ja, einstuft in Berufsgruppen.
0: Okay, kurz und knapp. Das passt doch ganz gut. Kurz und knapp. Ja, so wie es sein muss. <lacht> genau. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, haben wir auch wieder eine erfolgreiche lost in diesem Jahr veranstaltet. Irgendwie ist das so ein bisschen zur Tradition geworden, dass wir das immer zum Jubiläum machen, aber ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen, denn dann kann ich nämlich mein Versicherungswissen auch nochmal überprüfen, was ich so gelernt habe durch unseren Podcast und durch dich.
1: Genau, ja, auch ich lerne nicht aus, also wie gesagt, ich ja vorhin schon gesagt, es ist eine Win-Win-Situation für dich, für mich und für alle Zuhörer logischerweise da draußen, die davon noch nie was gehört haben, also von daher ja, genau. hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
0: <lacht> Definitiv, denn einerseits lernen wir natürlich Grundwissen, andererseits ist es auch lebenslanges Lernen. Also es ist, wie du schon sagst, Win-Win. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr vielleicht auch einige Fragen habt oder bestimmte Dinge euch noch nicht ganz so klar sind, dann ist das natürlich absolut kein Problem, weil alles kann man auch nicht wissen. Dann könnt ihr gerne mal unter www.alleswasmuss.de slash faq vorbeischauen. Da könnt ihr eure Fragen einreichen und Max und ich werden euch dann darauf eine Antwort geben. Denn wir wollen euch natürlich ja auch weiterhelfen.
1: Genau, dafür machen wir das.
0: <lacht> genau. Dann würde ich sagen, Max, hören wir uns im nächsten Monat wieder, bevor es dann zu unserer Sommerpause kommt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns wieder zusammenhören, Max. Und ja, wenn wir wieder gemeinsam was zur Versicherung lernen und beibringen.
1: Ja, ich freue mich auch. Hoffe, dass auch ihr wieder einschaltet. Und wie gesagt, wenn was ist, meldet euch bei uns. Wir haben immer ein offenes Ohr. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Alles Max. Ja, alles was neu ist. Alles spontan. Podcasting.